0: E aí, gente? Tudo bem? E hoje? Será que a gente vai... vai ter a presença ilustre do nosso irmão, nosso doutor Wagner. E aí, Mel? Tudo bem? Diboldi? Aí sim, hein? Rodriguinho? Coisa... Espero que você esteja bem. Sil, Jess. Aí, todo mundo em casa. Mundo em casa. E aí, de Opa!
1: Dia. E aí, pessoal, boa noite. E aí, Diego, na face da é. glória, hein? Brilhoso. Tuílo, como é que estamos aí? Nessa pura pô, coisa lindíssima. E acabei aí? de acordar, acabei de acordar. Coisa linda, pô, recuperando de cor, pô. Cheguei da obra, deitei, apaguei, era seis horas, pá, desapareci
0: da terra. Estamos aí. aí. Literalmente na obra, né?
1: Não, na obra, totalmente. Estamos na parte A da pintura. pintura. Tá ficando muito lindo lá.
0: Imagino mesmo, tem até expectativa pra estar tá, tá dando uma olhada, rapaz. Fiquei pensando, falei, cara, eu quero, quero ver como é que tá ficando, como é que tá as coisas.
1: Ah, tá, muito serviço, mas tá ficando legal, demais, demais. Aí a rotina mudou, né, o pessoal que tava aqui em São Paulo, o pastor Carlos, os obredos dele, o Denner, o Billy, ficaram aqui quase 15 dias, acho que 14 dias, 13 dias, eu acho, né, aqui em casa, e a gente saiu... É, e aquela, aquela rotina, levanta às 5 da manhã, café da manhã tal, vai para a obra tal, volta, e é janta, e dorme cedo, levanta, e é uma rotina direta assim, né?
0: E aí é, então hoje...
1: Sabe... Hum. Oi, pode falar.
0: É por isso que vocês sabem aí que... Por que que o Divo não esteve conosco no sábado? Ali.
1: Sim, eu apaguei total. Teve um dia que eu não conseguia nem... Você chegava, vixe, cansadaço, né? E Fazendo janta e pessoal, bicho uma... uma... Oh, e cada experiência aqui com o pessoal em casa, com o pastor Carlos, com o pessoal
0: de Arujá. Ó, oh, vida cara, coisa linda.
1: Mas tamo aí, tamo junto aí, tamo junto e vamos que vamos.
0: Hoje que Deus possa ficar à vontade de continuar com você compartilhando aí. Amém, ter, ter amém. Esse tempo aí, pô. Amém, amém. Né?
1: amém. Amém, vamos aí.
0: Porque ele continua sendo bom, né, Dio?
1: Com certeza, sempre, né? E vamos de adoração aí, meu.
0: a gente aprende a confiar em um Deus que faz de que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvidas. Mas sem duvidar, ele continua sendo bom, ele continua sendo meu, ele continua sendo bom, ele continua, continua. Mas chega o dia de entender. Até ouvir o nome de Deus E até... O que não se pode ver Mas chega Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom ele continua, sendo... Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua. Continua. Ele continua sendo, sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. <risos> então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem dúvida, Mas sem dúvida, Ele não continua, continua Ele continua Ele continua Ele continua ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. <risos>
1: ah, Coisa é linda, graça,
0: né? Mano. Essa é aqui aí. ela de quando aqui, tava... aí ela vinha aqui de lado, daquele jeitinho dela, dava uma olhadinha assim, ué, você tá sozinho, papai? Aí eu falava, tá, vai lá ir embora. Ela viu que você tá aqui, ela já quis cantar, e... até minha esposa tava aqui cantando, tava com a família inteira, o coral todo aqui, pô. Eu e aí, percebi. O uma... que, que tem de novo aí, mano?
1: Bida, assim, é, 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 cara, é, é muito maravilhoso a gente compartilhar as coisas. Eu passei aqui quase 15 dias com o pessoal em casa, assim. A gente, é, então, a gente, café da manhã, almoço e janta em casa, tá aqui sempre, né? E, e tem uma história que que o pastor Carlos, o, o meu lindo, né? Ele compartilhou comigo, que eu achei tão forte. Eu falei: a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar com as pessoas como a gente né, é, passa a entender o que, que é a fé, o que é a vida que a gente tem com Deus. Achei uma coisa muito especial. E ele, e ele assim... A gente ficou maravilhado, assim. Ele gostou daqui demais, assim. A gente... é, ele é que nem a gente, né, cara? isso A gente parecia, parecia sete crianças junto aqui, envolvidas, assim, muito louco assim, né? Aquele monte de homem na minha casa, deitado aqui na coisa. Bom, foi muito especial. E ele, e ele, ele compartilhou com a gente um, um episódio que aconteceu com a filha dele, né? Que ia nascer, não sei se é neto ou neta dele, a filha estava grávida e tal, e de repente teve uma complicação e a, e a minha filha começou a ter sangramento e correu para o hospital. E aí a filha ficou desesperada, e ele falou assim: Não, filha, é, minha filha, isso aí, minha filha, ó, pode ir, que isso aí, esse neto é de Deus, essa criança é de Deus, fica à vontade, ó, tenho certeza, Deus está com a gente e tal, aquela coisa, fica de boa, né, e tal, 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 papapá. E ele descansou, ficou tranquilo. Eu tenho, eu tenho certeza que vai vingar. Ó, oh, filha, essa criança vai vingar, fica tranquila, ele falou. Beleza. Aí ela foi para o hospital. Inevitavelmente teve que perder o filho, perdeu o bebê. E ele, e ele caiu assim em si, e ele e, e, e ficou assim. É, 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 toda aquela certeza, aquela fé, aquela coisa dele, é, não que esmureceu, mas ele falou: Puxa vida, é, é, o que, que aconteceu, né, senhor, por que, senhor, qual foi, eu, eu creio, eu creio, eu creio que, eu creio que o senhor poderia ter é, segurado essa criança, É um neto esperando, a gente tava esperando, a família esperando, a minha filha esperando, acho que era o primeiro, o primeiro filho dela, uma coisa assim, inevitavelmente a criança é, perdeu a criança, e achei tão especial, Bira, eu, e cara, a gente vai aprendendo todo dia, a gente aprende uma coisa nova, e Deus, e Deus visitou o pastor Carlos e falou com ele, ele falou assim, olha, meu filho, você ter fé em mim é extremamente necessário, mas a sua fé não pode impedir os meus planos. Os meus planos independem da sua fé. Você tem fé, você crê em mim, mas a sua fé não pode impedir os meus planos. Eu falei, cara, que coisa mais louca, mais controversa a gente pensa. A gente pensa, a gente pensa que a nossa fé... A fé é imutável é, é, é para manter até aquilo que a gente quer. E na verdade não é. Porque até a nossa fé não pode interferir naquilo que Deus já preparou. Aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está pronto a fazer. E a palavra fala que é melhor dar do que receber. E naquele momento de perda, qual foi o sentimento dele? Ele, ficou, ele falou assim, eu fiquei sem chão, porque eu sou pastor, dei a maior certeza para minha filha. Como é, que, como é que vai ser isso? É, como é que eu vou deixar de pregar? Como é que vai ser? Porque eu creio nisso, é nisso que eu creio. Então a gente crê imutavelmente, mas esquece que o caminho do Senhor é o nosso caminho e que o sentimento e o pensamento do Senhor é o nosso pensamento. Então eu achei magnífico, eu nunca tinha ouvido isso, uma história tão especial assim, da gente ter fé imutável, mas a nossa fé não pode. Não que a nossa fé move, é que nem aquilo que o pastor falou, né? A gente ora, ora. Deus não é autômato. Vai, filho, ora mais, tenha mais fé. Não. A nossa fé tem que, tem que permanecer. E então, o Senhor falou para ele, ó, a sua fé em mim é extremamente necessária. Mas a sua fé não pode, não pode mudar os meus planos. Tanto é que passou um tempo depois, ela engravidou e hoje tem um neto lindo, especial. Então, quer dizer, a gente não pode interferir na vontade de Deus. que ela é boa, que é perfeita e que é agradável. E tantas histórias. E Cara, assim eu tô... Na verdade, o cansaço ele, 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 ele é jogado fora da gente ter compartilhado tantas e tantas coisas. Eu compartilhei minha, a nossa vida com ele aqui. Ele começou... A gente conhece o meu lindo pastor e o pessoal, o Denner também, todo dia junto. É assim, cada dia especial eu vi que Deus preparou cada dia um momento naquela, naquela nossa mesa sentado, comendo, trocando ideia assim. Bira, cara, só faltou você com o violão pra gente aí, ia ser perfeito demais. <risos> porque eu tinha um baterista e um baixista, mas um violão pra gente tocar e adorar não deu. Mas graças a Deus foi muito especial.
0: Deus é, Deus é plenamente, né, de Eu tava semana passada, até falei aqui, né? Domingo uh -huh. passado. Não esse, não esse domingo, domingo passado. Uh -huh. Eu preguei aqui, eu achei uma coisa muito interessante, porque... Eu não, eu, você sabe me conhece eu não, eu não planejo eu, 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 eu não me programo para nada porque eu, eu não quero atrapalhar realmente eu não quero atrapalhar Deus sim ah, eu, eu, eu geralmente eu tenho, eu tenho meu a minha vida minha vida tem que ser um tempo um tempo de meditação né eu não eu não sou Deus para preparar a mensagem para para dar para as pessoas uma mensagem porque seria a, a é, uma palavra de autoajuda e, eu não, e as pessoas não precisam de falar de autoajuda, a palavra de, de Deus, que liberta a palavra de Deus. A Bíblia Amém. não é um livro que autoajuda, né? Então, eu, não, eu, não, eu eu tenho meu tempo com Deus, eu sei da responsabilidade que é administrar a palavra e, e ser um instrumento, mas eu quero ser um instrumento, eu não quero ser o um precursor da palavra, eu não quero ser a voz Sim. da palavra, mas eu quero ser um instrumento, eu não quero atrapalhar Deus. Então, eu tava no domingo passado, eu não, e eu sempre tenho aquela coisa de, já é do nosso perfil, né? A gente compartilhar sobre essa questão de da, da vida cotidiana, e às vezes a gente se detém a, a detalhes tão grandes, né? É, por exemplo, eu obedecer ou não obedecer, ah, mudo de, de salão da igreja, vai ser aqui ou vai ser lá, vou ou não vou, faço ou não faço, mas tudo depende de uma essência que às vezes a gente não entende muito bem, que é o que você está falando. Uhum. Sobre a fé. Né, cara? A fé, ela, ela acaba, a gente é, acabou discursando muito sobre fé na, na história da humanidade e a gente esqueceu que. A fé ela tem que ser é sólida, ela tem que ser racional e sólida, ela tem que ser pautada. Ela uhum. para ser fé, eficaz, fé não é pensamento positivo, não é sentimento positivo, né? Sim. Fé é a convicção respaldada por algo, e esse algo uhum. é a voz de Deus, né? Se não é só pensamento positivo, isso Deus não tem compromisso com pensamento positivo. Ele tem Sim. Desculpa. Com e aí eu comecei a pensar, falei, cara, a gente fala tanto de fé, mas a gente não sabe o que que é a fé. E se eu pedir para explicar, vai dar mais problema ainda, porque a gente vai usar o crente <risos> para usar a palavra de Hebreus 11, dizer a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se vê. Mas define isso. E às vezes a gente fica perdido, porque saiu do âmbito crente A gente precisa pensar em muitas vezes que a gente tem vivido uma fé discursiva. E aí Deus falou comigo nesse dia sobre isso, explicar o que é a fé. Você vê que todos os homens que... A fé no quê? Eu sempre tenho que me perguntar, tenho fé, mas fé no quê? Ah, fé em Deus, tá, mas em que sentido? Isso é muito amplo, vamos dizer, nesse caso específico. É, eu tenho fé que Deus vai curar, mas ele falou para você que ele vai curar? Ah, não, então sua fé não vale, Que é, é sentimento positivo. Fé, ela tem que ser pautada na voz de Deus, por isso que toda fé tem que ser motivada a curar. Às vezes as pessoas hoje em dia falam, de, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Aí de, de, de diversidade, a pessoa ela tenta resolver... Ou ela tenta fazer o que ela fazia na velha vida dela sem Deus. Ela tenta resolver, Sim. às vezes até com boa intenção, tenta dar a Deus a glória de uma coisa que Deus não fez, porque ele foi excluído dessa ação, né? Então, às vezes, ter falar que tem fé é uma coisa, mas ela vai ser provada sólida no momento da adversidade, porque ninguém precisa de fé quando está bem. As pessoas precisam de fé quando está ruim, né? Então, e para que a gente consiga superar e viver como louco, se vamos dizer assim, louco, a loucura de Deus, né? precisa uhum. ter esse respaldo. Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, tipo, Elias estava na caverna e viu um monte de barulho, um monte de terremoto, um monte de estrondo, mas o que movia ele era aquela voz suave que diz, Elias, o que fazes aqui? Ou seja, você está aqui para quê? É, mas parece meio loucura, cara, porque Deus mandou ele ir e depois eu pergunto para ele o que ele faz lá, tipo, na verdade eu estava dizendo para ele, você sabe por que você está aqui? Porque eu te mandei então, se preocupa, não, se eu vou direcionar. Às vezes, falta essa pré-ação, pré né, de ouvir a voz de Deus. E você vê que fantástico, essa questão de... Você falando pra mim isso aí, cara, minha mente vibra aqui, meu coração palpita, porque é o seguinte, cara. Às vezes, a gente quer usar, muitas vezes, a fé para continuar sendo Deus. Ou seja, Deus, faça isso que eu tô pedindo, porque eu tenho fé. Ou seja, uhum. me serve, porque eu sou Deus. A minha fé é só o, o, a ignição para que o Senhor faça o que eu, Deus, tô querendo. E ele dizer isso é muito profundo. Né? A fé, Deus tem princípios. Ele não pode pular esses princípios. Ele deixa que de serve Deus. Então, assim, a, aquela questão assim. A sua fé não pode mudar os meus propósitos. Então para que serve a fé? A fé serve justamente para me acreditar que Ele tem o melhor para a gente. E eu poder descansar. Eu confio absolutamente na vontade de Deus e de que Ele está no controle da minha vida. Independente do que eu, tô vendo, o que eu estou vendo ou do que está acontecendo. Uhum. A minha fé é para isso. Ponto final. A minha fé não é para mudar, não é para dar a Deus diretrizes, a minha fé não é para mudar o propósito daquilo que Deus tem. A minha fé não é nada disso. A minha fé é unicamente por uma coisa. É o firme fundamento da coisa que espero e a certeza que eu não vejo. Ou seja, Senhor, eu espero a sua vontade e eu vou ter certeza que eu a sua vontade, eu vou ver a sua vontade. Então eu creio e eu não posso, não preciso entender. Eu necessariamente dispenso o ato de entender. Porque eu sei que destino pode fluir nada ruim. Então eu confio em ti. Eu espero de ti. E a minha fé para isso. Ponto final. E não pode dizer para Deus o que ele tem que fazer na minha vida. Às vezes as pessoas confundem a fé e não entendem. E você vê, o próprio pastor teve esse entendimento numa coisa tão prática. Uhum. Na perda de um neto, em que ele achou que Deus ia fazer porque ele disse. Ah, eu tô dizendo para você que Deus pode ir que ele não vai morrer. Aí a pessoa morre aí. Poxa, Deus, senhor eu não fez o que eu falei, claro, eu não tenho compromisso com o que você fala. Tenho compromisso com o que eu falo para você dizer, não com aquilo que você fala então você vê por exemplo vocês mudando de casa aí né de igreja onde é assim de salão né uhum. com certeza muita gente fala assim ah, não mas cara da onde que ele tá tirando isso aí ah, eu tô tirando do coração de Deus geralmente a vontade de Deus é a loucura para aqueles que não entendem a vontade de Deus porque uhum. você o, o, o homem natural ele precisa ver para crer né dizendo assim a grosso modo e isso não é fé mas ele precisa ver para crer, ele precisa ter convicções para que ele diga: ah, não, se eu tiver um bom emprego, se eu tiver uma proposta boa de emprego, se eu tiver isso, aquilo, aquilo, outro, então eu vou tranquilo porque Deus está comigo. Não, não Deus não está com você, você está com você mesmo. Você está uhum. sozinho. O, o, a fé em Deus é aquela: eu não estou vendo nada, mas eu tenho a voz dele que diz para mim: eu estou com você. E isso determina o futuro de todas as coisas, né, Diego? Então é muito louco, Cara, Eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender, né?
1: Não, e entender,
0: Bira, as palavras
1: de até de Davi, não sei se é
0: Salmo, Salmo 16, eu acho, que ele
1: começa dizendo, guia-me, Senhor, mas há algum tempo ele fala assim, o Senhor é, é a porção da minha herança. Então, quer dizer, nós temos uma porção de Deus todos os dias. Sim. Qual é a porção que você está vivendo hoje? está acompanhando eu e o Bira aqui, é, a porção que você está assim o momento que você está vivendo, ela independe da sua fé. Como assim? Eu tenho fé que isso vai passar. E se não passar ainda, como é que você vai agir? <risos> e, se, e se a vontade de Deus é que você permaneça nessa situação por mais um pouco para lhe ensinar alguma coisa? É isso que eu aprendi. Porque nós temos, cada um temos uma porção. E, <coughs> e nessa porção, às vezes, vem umas coisas que são terríveis, temíveis. E a gente quer que isso passe logo. Mas aí, então, a gente tem que. Eu trago para mim, como eu, 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 a gente. Um, fazer um, um, fazer, trazer para nós, quer dizer, as palavras não só de Davi, mas as palavras do próprio Senhor Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Ele queria dizer, olha, essa é a porção que eu tenho que carregar? Então, beleza. Então, eu estou aqui, eu queria que isso acabasse, mas eu estou aqui e seja feita a tua vontade. O que precisa desprender de nós é a nossa vontade para que prevaleça a vontade de Deus. Isso é complicado para muitas pessoas. Compreender a porção que essa pessoa está vivendo. O plano de Deus. Como é permanecer nele hoje. Como é... A gente fala, que nem a gente fala a palavra crentez, né? Por ele, para ele, para a glória dele. A pessoa até fala com palavras, escreve com palavras garrafais. Mas você por ele, é você viver dependente. Ou seja, é você viver totalmente para ele. Para a glória dele, ele está disposto... Para Ele totalmente. Nele, por Ele para agora glória. Ou seja, ou você está nele ou você está nele. Ou você é dele ou você é dele. Ou a sua vida é toda para Ele ou é para Ele. Então a gente, a gente esquece os textos da palavra, o que Deus falou, porque a gente tem aquele caminho para querer tomar, de querer fazer a vontade nossa. Não, eu tenho fé que Deus vai mudar essa situação. Ah, é? Ah, tá bom, beleza. Ah, eu também tenho fé, mas e se não mudar? Então aí a gente vê... Como Deus está nos ensinando, Biratã e a gente e para para vocês que estão conosco, o quanto a, a fé é só é necessária existir em você, imutável. Mas também é necessário a sua dependência e outra coisa, a sua disposição de aceitar a porção que Deus está te dando hoje. <risos> ah, eu tenho fé para sair, tudo bem, mas e se não é para sair agora. Como é que você vai reagir? Vai bater o pé? Não quero, não quero, não quero. Não, não vai mudar nada. A sua fé nada mais é para te sustentar na presença dEle. E aprender o que Ele tem para te ensinar. E viver o que Ele te deu para viver. Porque não é, não é ter para ser. É ser para ter. É diferente. Você já é. Por isso você tem a presença dEle. Você já é amado e chamado dEle. Por isso que Ele te convocou para ver coisas magníficas, maravilhosas. Bira, você sabe, assim, é, faz tempo que eu não, não mexo com. Com o corpo assim, de verdade mesmo. Eu tô aqui, um Buda deitado há um ano, um ano, um ano, deitado. De repente vem essa loucura de quebrar pedra, vai e sobe parede, levanta carrinho, aquela coisa. Cara, os meus tem dois não aguenta mais. Você entende? Mas eu vou reclamar. Não, nós estamos aí. Essa é a vontade do pai, a porção é essa. E, e quantas pessoas são? Devia ser uma multidão, mas tem lá só oito, sete, não importa. Tem dia... Hoje tava eu, Luzivano e o filho dele e a Nora. Terminando as coisas lá, porque o pessoal foi para São Paulo, vai voltar é, amanhã ou quarta-feira. E a gente está aí. E, e, ou seja, a obra é assim. Não interessa, não interessa com quantas pessoas vão ser feita a obra em nossas vidas. O importante é que ela está fazendo ele está fazendo a obra em nós. Independente do que dia, como é, que maneira seja. O mais importante, Bira, eu vou te falar, é, é a expectativa que está muito grande para nós. Todos os dias alguém entra lá e fala, vai ser o que aqui? Ah, vai ser uma igreja... Eu estava precisando de uma igreja aqui nesse bairro. Né? Outras pessoas falam assim, é uma igreja? Ah, mais uma, né? Rapaz, como tem aberto igreja na cidade, né? Puxa vida, mas é bom, é bom. É bom porque igreja é bom, né? É diferente. Porque aqui tinha festa junina, tinha um monte de bagunça aí de noite, os caras bebendo, aquela barulheira, tal. Aí alguns perguntam, aqui é aquela igreja que grita, não, né? Eu falo, não, aqui é aquela igreja que é tranquilo, diferente. Vamos buscar. Aqui grita, sabia? grita. Grita. <risos> Então, a gente vê, você vê, eu falei pra você do cuidado, né? Assim, é, na, na lateral da igreja tem uma irmã chamada Madalena, uma pessoa muito especial, uma mulher que é cristã também, e ela, e ela diz que estava orando há muitos anos para que ali tivesse uma igreja na frente da casa dela, né? É, independente, vou, independente de que. Igreja? Eu quero que seja uma igreja aqui. Achei muito especial. E todo dia tá ali, conversa com a gente e tal, né? No outro lado tem uma irmã chamada. É... Como é que eu não esqueci o nome dela? Ela é bem pequenininha, assim, e ela, e ela serve água para nós o dia inteiro, Biratã, água gelada. que tá... Ó, hoje fez 42 graus aqui, ontem é também, bom. essa semana toda está tá 40, tá maravilhoso, tá delícia. E aí, e você vê assim, um dia ela, ela, ela pediu para se ela podia colocar um pouco de entulho na nossa caçamba lá, né? Falei, claro, eu peguei fui lá, peguei a carrinhola, falei, o que que é, muita coisa? Vou ajudar a senhora, desse tamanho, assim, ó. Aí ela falou assim, olha, é, é, se você precisar de água, só pedir. eu só pedi. Falei, tudo bem. Aí a gente não pediu, ficou assim. avó. Aí ela, quando ela não vai levar água, ela manda os netos dela. Olha, vamos trocar as garrafas. Ela chegou com dois garrafões lá de pet de água, assim, gelado, trincando. A gente devolve. Então, todo o tempo. Aí daqui a pouco ela pergunta, precisa de água aí? Ou seja, a gente vê como Deus manifesta nas pessoas o cuidado, não só com a casa dele mas o cuidado com aqueles que estão com a mão na obra dele. Isso é muito especial. Então, quer dizer, cada dia que passa, a gente vai observando que Deus cuida e nos cerca de todas as coisas, vida. Não tem como a gente não observar. Cara, é muito maravilhoso. Você viu uma, uma coisa, o proprietário do imóvel falou assim, rapaz, eu construí isso aqui para ser uma boate em 80, na década de 80, e eu nem imaginava que Deus já estava aqui na frente... Porque essa construção é perfeita para ser a casa de Deus, rapaz. Que coisa maluca, né? Ele falou para mim. Falei, pois é. E essa casa aí foi feita nas, nas tuas mãos, mas direcionada por Deus. Pois é, eu tô vendo isso, rapaz. Puxa vida. E ele tá maravilhado com a gente, Bira. Maravilhado. E assim, você vê, é um cara que, que, que não professa o Senhor Jesus, né? Tem a crença dele, não tem problema. Mas assim, todos os dias ele tá lá. E ele faz caminhada lá, de idade já faz caminhada todos os dias, é, pastor, como é que tá aí? Tá tudo bem? Oh, vocês são terríveis aí. Entra, conversa, ou seja, o relacionamento no lugar que nós estamos já começou, por quê? O perfume já está exalando. Hum. Essa é a porção a nossa igreja agora. A é. gente fica observando, puxa, tanta expectativa, que momento de felicidade, que momento gostoso. Pois é, esse é o momento gostoso. Mas um ano atrás, o momento não estava tão gostoso, não. <risos> Você entende? Então aí que nós temos que compreender que Deus tem as suas porções em nossas vidas. A nossa fé, ela tem que ser imutável, independente da situação. Não que a situação vai mudar, mas eu tenho fé que eu vou permanecer na situação que eu estou. Eu tenho fé que Deus está comigo, que Ele é meu Pai, que Ele está cuidando de mim, independente da situação que eu esteja. Isso é a história que Deus preparou. Por isso que Ele fala, eu estou indo, mas eu vos deixo consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Ele fala o texto assim, mas o Espírito da verdade, mas quer dizer, ó, está acontecendo tudo isso? Porém, todavia, contudo, existe alguém que vai alicerçar vocês. Existe alguém que vai confortar vocês. E é isso que Deus preparou para nós, Biretan. Em cada porção e em todas as porções que Deus tem para nos ensinar, o Espírito Santo está nos guiando. Aí depende daquilo que você quer. Ser guiado pelo Espírito Santo na porção, na situação que você está vivendo, ou ser guiado por você mesmo. Aí a gente vai vivendo. Ou vive bem, ou vive na desgraça. Ou seja, é você que escolhe. Não somos... É verdade, Deus nos escolheu para viver uma porção cada dia, de um jeito dele, e nos ensinar na porção... E não nos livrar da porção, livrar do mal. Livrar no mal e na porção. Porque é na porção que você está, na situação que você está vivendo, que você aprende muito mais. Bíblia, eu estou aprendendo muitas coisas com Deus, cara. É uma coisa muito especial. Então, eu entendi, eu, o meu entendimento e o que nós estamos vivendo aqui hoje é que a porção de agora traz mais ensinamento ainda. Embora não seja de dor, é uma porção boa, mas traz ensinamento também. Ou seja, Sim. a porção de dor ou não dor, não importa qual é a porção que você viva. Não importa a situação que você está vivendo. O importante é você ter fé e crer que em todos os momentos Deus está com você. Isso que é mais importante.
0: A gente tá falando de fé, né? Tá falando de fé, não sei se vocês estão nos ouvindo, tá percebendo. Mas ele, o é, Divo o tempo hum. todo fala assim: então, a irmã da rua da frente, a irmã, o irmão da rua do lado. O irmão, eu não sei se vocês estão entendendo. Mas a gente está falando de fé e é, é exatamente isso. que são pessoas que ele nem conhece, mas ele já sabe que vai ser irmão. Então, assim, a, <risos> esse velho, oh, irmão da, parece que ele tá na, essas pessoas são da igreja. Mas, na verdade, não são pessoas que ele acabou de conhecer. Porque a nossa linguagem reflete o nosso relacionamento. A gente tem convicção de que isso vai acontecer. Essas pessoas que vão perguntar, essas pessoas que vão ali querer uhum. saber, elas não estão indo ali... Porque a, a gente sabe, a gente conhece a Deus, sabe que essas pessoas, assim, o próprio Deus faz as pessoas quererem saber e, e se afeiçoar. Eu lembrava, de você está falando agora, você falando do proprietário lá, né, do salão, e eu lembro que quando eu comecei a igreja de São José dos Campos, aqui em São José, Sim. eu fomos alugando o um salão lá, alugamos o um salão, o proprietário morava do lado do salão, né, uhum. e... E ele professava, ele dizia que ele professava uma outra fé e tal, mas respeitava. E no começo ele cheio de discurso repulsivo, né? Aquele discurso não, eu respeito, mas não vem falar de Deus pra, desse, assim, dessa forma pra mim, não sei o que e tal. E a gente sabe que a gente... A gente nós não somos advogados do céu, né, Diego? É diferente. Nós Sim. somos Sim. mensageiros, né? é diferente. A gente não faz força e nem temos o poder de fazer ninguém se converter a Cristo. É o Espírito uhum. Santo que faz. E eu lembro que aos meio, ao, todo dia, ao meio-dia, eu fazia um culto ao meio-dia eu, 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 eu montava a igreja ali Abria a igreja e fazia o louvor E pregava uhum. E durante o tempo que eu fiquei em São José Me pergunta se quantas pessoas foram no culto do meio-dia lá Nenhuma E isso foi durante muito tempo Eu lembro que teve vezes até de pessoas entrarem Olharem pra minha cara, ver que eu tava sozinho E falar, opa, isso aí, isso aí. Acho que pensava, esse cara é doido Mas eu culto o Senhor Não tava culturando as pessoas eu não de... O culto ao Senhor não depende das pessoas ah, que vão estar na igreja. O meu culto depende de Deus. Ele estava ali. E eu lembro que, é que eu fui fazendo uhum. muito tempo e depois eu fui embora, né? Dali, eu voltei para fui para missões e aí fui embora do Brasil. E um dia eu estou lá fora do Brasil E recebo um e-mail do pastor Carlos, né? É, do missão dizendo uhum. para mim assim, olha. E o outro pastor que ficou no meu lugar lá em São José, as pessoas começaram a porque ter... esse pastor não fazia o culto ao meio dia. Ele só fazia a noite assim, segunda, terça, quinta e domingo. E as pessoas começaram a ir de noite lá, inclusive o proprietário da casa, do salão, e perguntar, por que vocês pararam de fazer aqueles cultos meio-dia? Eu não ia no culto, mas eu, como é, é, as lojas são parede com parede, a gente tirava a hora do almoço para cultuar junto. A gente não ia lá, mas a gente cultuava da loja. Que e da hora. O proprietário dizia assim, poxa vida, todo dia o meio-dia tinha uma pessoa cantando umas músicas bonitas, eu tirava esse momento, sentava na sala e ficava ali ouvindo e participando, ouvindo uma palavra boa que ele falava. Por que, que parou? Quer dizer, na verdade tinha muita gente participando do culto mas não na, na minha frente. E esse cara, depois que nós tivemos que sair de lá porque a igreja cresceu ele já estava praticamente ele quer saber onde vai ser a igreja, porque eu quero ir na igreja de vocês lá e tal. Quer dizer, você falando sobre a eu me lembrei dessa história, né? De que Sim. Deus não trabalha na aparência. Deus trabalha não. com a né? aquela história, Aquela história do cara, né? Que Deus mandou ele pregar por num, num, uma casa é, demolida, uma casa abandonada, velha, e ele comeu, todo dia à noite ele passava do serviço ali, Deus falava para ele, fala um versículo em voz alta, e ele falava o um versículo em voz alta e ia embora, ele falou, que loucura, mano, eu paro no meio da rua, meia-noite, para de se naquela aquela casa destruída, e ele fica falando versículos, e aí ele passou durante muito tempo, e um dia um cara entrou na igreja e o cara disse que, uh, e contou a história dele, que ele dormia, ele era um morador de rua, dormia dentro da casa, e todo dia Deus trazia um cara, que ele não sabia quem era, pra falar uhum. um que o tocava o coração dele. Quer dizer, nem o cara que tava falando sabia, era loucura, ele precisou de fé pra obedecer, Sim. fazer uma coisa doida, uhum. não sabia o propósito, e ao mesmo tempo Deus estava respondendo a história de um cara e mudou a história do cara, sem que ele também soubesse que o outro tava vivendo esse momento de fé. Uhum. Tá vivo, eu fico pensando assim, você disse uma frase que a gente ouve muito. Você que está nos ouvindo, de repente, falou muito sobre isso. Eu tenho fé que Deus vai fazer. Isso é bom? É bom. Mas isso é só uma parte. Isso é, é, é uma adoração defeituosa. Como assim? Sim? Você tem fé que Deus vai fazer? É muito bom. Mas você precisa da segunda parte. Eu tenho fé que Deus também pode não fazer. Mas ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom, independente das circunstâncias.
1: Minha fé uhum. não é para
0: determinar o que ele tem que fazer, porque ele é Deus e eu não.
1: Minha uhum. fé é para
0: crer que, independente do que aconteça, ele continua sendo Deus e guardando e, e fazendo disso melhor. Essa semana, digo, uh, um menino do do Roxo aqui de Mogi, do meu irmão filho do meu, é, casal de obreiros,
1: uhum. um menino de 19
0: anos, tava indo trabalhar no acidente de moto e ele perdeu a vida. A vida Nossa. física, né? Ele perdeu a vida física. Uhum. Menino do Roche, cresceu aqui no Roche desde os 5, 6 anos de idade. Nossa. Meu irmão nosso, pessoa que tem ligação forte com a gente. E os pais dele são obreiros e, 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 e ele... Primeiro, uma semana a moto tava até sem placa. Ele, uma semana, com a moto na mão, indo trabalhar, menino do bem mesmo. E por um erro de uma outra pessoa, que não é erro, não é erro. É o tempo dele, a porção dele deu.
1: Aí, isso.
0: E nós fomos... E fomos fazer o velório dele na sexta-feira, isso aconteceu sexta agora E quando eu chego no velório, a mãe dele olhando pra mim, e chegou pra minha esposa até e disse assim, olha, não permita que ninguém me fale é, 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 do, de como foi o acidente, de, não permita isso, porque essa não é a nossa visão. Ele não falou com essas palavras, mas dizendo assim, porque ela falou de uma outra forma. Ela falou assim, ah, eu quero só ouvir que ele está com o Senhor e que eu vou encontrá-lo. É eu não quero saber de nada. Então, assim, você vê um pai e uma mãe assim, e ela olhava para mim e falava assim, pastor, meu filho está com o Senhor, não tá? E sorrindo para mim, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Caramba, sentindo a... muito
1: forte.
0: E, e segurava em mim e falava, pastor, meu filho está com o Senhor. Eu falei, sim, está, e ele está de luto por nós. Não é nós por ele, ele por nós. Porque ele já está com o Senhor, nós ainda estamos só chegar até lá. Uhum. A coisa mais linda... É ver, assim, o cristianismo de verdade, não é discurso. Sim, e A dor da perca, ou na verdade, a dor da passagem do filho é forte, é natural, é um algo que a gente não controla, porque é algo, como Paulo falou, né parece que tem duas pessoas brigando dentro de nós, mas a fé em Cristo, sabendo que é, ele poderia ter livrado o menino, mas ele escolheu não livrar, ou melhor, escolheu livrá-lo deste mundo para tê-lo permanentemente com ele é a melhor escolha e Deus é bom o tempo todo, independente do que acontece Deus não é só bom quando ele faz o que eu quero porque ele deixa de ser Deus ele é bom principalmente quando ele faz o que eu não quero e eu tenho que louvá-lo por isso porque certamente me mostra que a minha vida não pertence mais a mim, mas está nas mãos dele para fazer o melhor dele para mim porque eu entrego a ele é dele, por ele, para ele, são as coisas de verdade, não como Sim. discurso como músicas que eu canto e não como nada, não é discurso é minha entrega viva louca e viva do amor dele e é isso de acho que fantástico cara, a fé não discursiva né
1: e a palavra fala que é melhor dar do que receber e o que é mais importante a gente ficar sofrendo porque alguém foi para o nosso pai ou simplesmente dar esse sentimento Senhor, ó, eu te louvo porque o meu filho está nos teus braços poderia estar tá em outro lugar poderia ter sido de uma outra maneira mas o meu filho está nos teus braços e eu vejo que é, o, ser, o ser é fantástico, é coisa de louco, porque fala isso para uma mãe. Tem que ter muito, tem que estar muito ali no Senhor para perder. Porque não é perda, é ganho. Porque nós vamos nos encontrar de novo. É um assunto é até polêmico e difícil, porque a pessoa fala assim: ah, eu não tenho fé para isso. Lógico que não. Porque os nossos pés ainda estão aqui. Aí você, a pessoa fala, ah, mas você não é pai, você não é mãe, você não entende, eu entendo, compreendo. Mas o mais lindo, e eu entendo que atinge mesmo o rosto de Deus, é você dar. Dar o quê? Esse sentimento, Senhor, eu te louvo porque não foi perda. Foi perda para nós, porque é uma pessoa especial, está no nosso meio. Mas nós sabemos que tudo isso é lucro, porque a palavra fala que o morrer é lucro. E Deus ele tem uma única coisa conosco. O direito, o direito não, a única coisa que Deus tem conosco é uma intimidade tão grande que te deixa pleno, alicerçado, e com certeza, porque a gente vai viver uma coisa, né Bira? Ou a gente vive aquilo que ele preparou, ou a gente vive aquilo que a gente quer. É difícil? É muito forte? É, porque existe muitos cidadões, cidadãos terrenos, quer dizer, pessoas que estão alicerçadas na terra, alicerçadas naquilo que o homem pode dar, alicerçadas naquele conhecimento que você tem. E eu falo pra você hoje, nós vamos correr o risco de ser alicerçado na presença de Deus. E essa presença ela vai ser muito forte. É um risco para quem ainda não morreu. Mas quando a gente entender a história de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei, ó, eu falei, eu falei assim, ó, eu cheguei aqui, ó, não vivo mais eu, mas o cansaço de mim, eu falei para ela, eu falei que eu vou deitar porque eu não estou aguentando mais comer poeira e ver. Mas assim, é, brincadeiras à parte, é, é muito difícil, não é para todos isso. E a própria palavra fala que a fé não é para todos. Mas em cada porção que a gente vive, de perda ou não, nós temos que nos encontrar. Encontrar de que jeito? Daquele jeito que Deus nos gerou. E nos gerou como um filho amado dele. E essa certeza é que não pode sair de nós. Essa, a, a fé imutável de Abraão, a certeza que Deus, que Deus colocou em Davi, que Deus era pai dele, e a filiação através de Cristo Jesus. E ontem eu estava citando de novo, lá na, ontem eu trouxe a palavra na, lá na igreja. E eu falei... Como é maravilhoso a gente é, é, saber que o Senhor Jesus não só morreu, mas intercedeu por nós ainda, no Cano João, capítulo 17, eu acho, né? Que eles sejam um comigo. O Senhor Jesus se ligou a nós, ele nos uniu, ou seja, ele falou, ó, todos eles estão em mim agora, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, para que nós sejamos um. Ou seja, eu, Bira, você, todos nós que estamos juntos aqui, o Senhor Jesus e o Pai, nós somos um. Nos tornamos o corpo de Cristo, a igreja imaculada, a igreja não perfeita, mas a igreja que é uma obra que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Isso é mais legal. Não uma igreja uma Igreja qualquer, mas uma igreja que é dependente de Deus. Um corpo de Cristo que é necessário de vez em quando, ele sofreu alguns açoites, sim. É necessário sofrer algumas perdas, sim. Mas o mais excelente é o que está guardado e é o que está nos esperando. Não é a coroa só da vida. Mas é uma vida eterna, sem choro, sem desprezo, sem desespero, sem tristeza, sem dor. E eu vou falar agora, infelizmente, sem comida, porque eu gosto de comer demais. <risos> Mas, em é... tudo isso... É a tua comida é um dos sete pecados capitais, segundo a gente. <risos> ai, ah, meu Deus do céu. E com, tudo, e com tudo isso, o mais excelente de tudo, é nós podemos contemplar o nosso pai face a face todos os dias. Aí a pessoa, ai, ah, eu não vejo a para pro céu. Pois é. Mas a face, a face também está para você hoje aí, aí na sua casa, aí no seu quarto, aonde você estiver, porque é isso que Deus tem. A face do rosto de Deus preparado todos os dias. Eu não vou esquecer daquilo né, que o pastor falou para mim lá no hospital. Coloque o povo diante do rosto da presença de Deus. Fale para o povo buscar a presença do Espírito Santo. Fale para assim, o povo buscar o batismo e intimidade com o Espírito Santo. E é isso que nos falta. Sair dessa terra e viver na presença de Deus. Não é sair da terra, morrer não. É viver aquilo que você falou. É, é a meditação constante. Meditação de você estar constante, assim, igual... Ó, nós estávamos aqui, aí o Denner... Olha essa coisa maluca. Aí você vê como é que Deus prepara. Nós estávamos procurando é, as pedras de mármore para fazer as pisos. Banheiro, aquela divisória de mictório e tal. E aí a gente foi num lugar e tal. Daí, de repente, eu peguei uma rua eu tô aqui há um ano, mas eu não conheço totalmente a cidade. Eu meio que me perdi do lugar. Falei, essa rua aqui, eu não sei. Entrei numa avenida assim, perto da pista. Falei, vamos seguir aqui. Tinha escrito lá, Marmora. Antes da gente, da gente é, entrar nessa rua errada, que não era pra entrar, no lado da igreja, aí eu falei, puxa, ô, 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 Denner, vamos pedir pra que Deus prepare. Senhor, prepara todas as coisas aí, porque a gente precisa encontrar nós nos perdemos numa rua que eu entrei que eu não sabia e demos de cara com uma moraria. Quando a gente entrou na moraria, um lugar simples assim: ó, oh, gente precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando ele falou o preço, eu falei: espera um pouco. <risos> Menos da metade do preço que a gente estava encontrando na cidade. Então, Deus, ele, ele, não é que, ele, não é que ele, ele nos guia. Ele tem prazer em te guiar para a bênção. Isso é mais lindo, amiga. isso é mais especial. Você não sabe para onde você foi, você nem sabe onde você está. E ele guia você e fala assim, ó, olha, é aqui.
0: Mas a gente caiu
1: de frente com a maior Por quê? Porque o Espírito Santo vos ensina todas as coisas e vos guia em toda a verdade. E a verdade e a porção para nós aquele dia, parece até besta para quem acha, acha ridículo isso, mas a porção para aquele dia era nós encontrarmos as pedras das pias do miktor do banheiro da casa do Senhor num preço acessível para nós. Ponto final. Nós estávamos encontrando achamos que tinha que ir São Paulo e tal, e de repente a gente deu de cara com um lugar, um cara simples, um cara maravilhoso do bem assim, né? Precinho bem tranquilo mesmo, assim, a gente ficou até abismado, falou: "Puxa mesmo, né, e tal". E aí, que isso? Ou ele guia você na sua porção ou você seguia. Ele podia começar a bater a cidade toda e em outra cidade aqui perto, mas não. Quando Deus está na direção e ele está e deveria estar na direção da sua vida, você colhe os frutos que ele mesmo planta e coloca para você comer. Porque ele vai saciar a sua fome e matar a sua sede. Depende se você quer entender essa porção que você está hoje. Ah, pastor, mas essa porção está tão difícil. Claro que está difícil. Você não se rende, você não deixa ele fazer. Ah, mas eu não aguento mais. Claro! Você não entendeu que vai até onde? Até onde você pode aguentar? Você já. Furou o de... rasgou o dedo com uma folha de papel já está dizendo que tá morrendo, vou perder a mão. Não. É só o começo, porque o fim dele é bom e Deus é bom em todo o tempo. Não é, Biretão?
0: Sabe, Divô, uma coisa que, que é interessante, né? As pessoas perguntaram, a gente contando essas histórias, né? E você falando de Paulo, né? Um cara que, que era tão guerreiro pelas coisas naturais, depois se vê um cara uhum. totalmente. Um cara que desprezava plenamente essa terra. E eu chego à conclusão de que quando você está cheio do céu, essa terra se torna plenamente desprezível. Uhum. Inclusive as coisas que essa terra, terra pode produzir. E aí, quando você entende isso, você você se permite ser guiado de verdade. Porque tem pessoas, muitas vezes, que elas... Muitas vezes a gente, né? A gente acredita que Deus pode nos guiar quanto a coisas grandes. Mas uhum. a gente despreza o cuidado e o guia... E essa forma dele nos guiar por coisas pequenas. Ah, um mictório, você acha que ele vai me guiar? Pra... Sim, se você permite, sim. Porque ele quer participar em toda a sua vida. Mas se na sua fé diz que pra... só Deus só vai te guiar quanto a, a coisas grandes, então ele só pode fazer isso. Porque é, é, o quanto eu, eu confio nele é o que me. É o que permite ele fazer por mim. Eu sempre uhum. falo digo, que a minha bênção ela tem o tamanho da minha obediência. Né? A minha bênção ela tem o tamanho. do, ela, ela é a resposta do meu relacionamento. A, a ela perguntou aqui, né? A gente falando desses casos, dessas pessoas que, que faleceu perdeu o filho, né? Perdeu não, né? Na verdade, não perdeu. Na verdade, é, 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 viveu esse momento, né? Essa, essa, essa passagem, né? Do, do filho e tal. E essas pessoas pensam por é, é, perguntou se é uma decisão ou se é consequência de uma maturidade espiritual. Na verdade, isso hum. é consequência do seu relacionamento com Deus. Sim. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais isso define as suas escolhas diárias. Tem muita gente que diz, poxa, eu sou cristão. Mas se você vai ver na prática, se essa pessoa vai fazer uma autoanálise, ela faz tudo na vida dela como ela vai antes de conhecer a Cristo. Ela só discursa diz que ela é cristã. Quando as coisas uhum. dificultam, ela vai buscar o socorro em médico, psicólogo, isso... que na... a pessoa não deve ir. Ela deve, sim. é faz parte. Ela tem que fazer isso. Mas a confiança dela não pode estar nisso. Tipo assim, ah, não, eu estou bem, graças a Deus, mas eu tenho tomado 30 tipos de calmante, né? É, eu tenho sido... Então, onde está Deus nisso? Deus não está porque você não se permite viver isso. Então Sim. assim é uma questão de tudo tudo volta tudo converge para aquilo que a gente se fala que digo. Relacionamento com Deus. Você não confia em quem você não conhece. Esse casal essa família, esse casal nossa família e esse menino de 19 anos passou para o Senhor, é, eles não estavam simplesmente fazendo um discurso crenteis lá no velório. Não porque meu filho está com o Senhor e eu digo eu, eu, eu vi uma cena muito louca assim ó. A gente começou a louvar e ela queria que louvasse louvores de agradecimento, não de consolação. Olha só que louco. Começamos a louvar, Dibo. Tipo, é, eu lembro que o, o culto teve que ser feito na parte de fora do velório, porque não cabia dentro. Porque é um menino muito querido e tal, né, jovem. E como começou a, a duração, é, aquela música é, com louvor que dizia. Eu não lembro que ela pediu um louvor que falava assim. Ah, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom e tal. Ela se ajoelhou perante, diante, assim, no meio do, do, do estacionamento, assim. Ela dizia: Senhor, tu és bom. O meu filho está contigo, o Senhor o preservou. Tu és bom. Muito obrigado por que tu és bom. Caramba. E isso é maturidade, mas não é maturidade. Porque, assim, tipo, as pessoas confundem. Na vida normal, natural, maturidade você adquire com o tempo, certo? Uma Sim. pessoa que tem 15 anos, ela não consegue ter a maturidade de uma pessoa. Ela pode ser ah, mais profissional, mais centrada. De repente, até de uma pessoa de 20, de 30. Em alguns casos, pode. Mas ela não tem maturidade, porque maturidade vem com experiência. Né? Maturidade vem com isso. Algo, a, a, o fruto fica maduro com o tempo. Nessa terra, depende muito do tempo e, do, e de quão qualitativo foi esse tempo. Então, você se torna maduro espiritualmente falando, não tem a ver com o tempo, porque o mundo espiritual não está subjugado a tempo e espaço como nós Então, hum. onde que vem a maturidade? A maturidade vem do quanto você está disposto a conhecer a Deus e se entregar a Ele. Tem pessoas que têm dois anos na igreja e é extremamente maduro na fé. Tem pessoas que estão com uhum. 30 anos e ainda estão tá brigando com os outros porque não falou parte Pai do Senhor, porque olhou feio, porque o pastor não falou o <risos> nome, porque não, não recebeu a bênção que queria. Ela é, é... madura para Deus uhum. Paulo não disse lá ó, eu tentei falar com vocês como adulto mas eu tenho que falar com igual criança porque vocês são criança na festa velhos então é, é, isso o Pamela e você que tem ouvido isso aí a pessoa é uma escolha que a pessoa fez mas é a escolha dela é consequência de o quanto ela conhece o Senhor ela sabe que ela, é, é, muitas pessoas culpam a Deus pela morte mas poucos louvam ele em vida ah eu te louvo pela vida Senhor poucos fazem isso mas na hora da morte, todo mundo fala, ah, por que, que Deus me levou essa pessoa? Quer dizer, não conhece a Deus, Deus nem leva em consideração. O quanto você se entrega para conhecer o Senhor é o quanto de maduro você vai se tornar. Paulo ele começou a carreira dele cheio de vigor, natural. Mas um dia ele falou, eu desprezo essa vida porque eu queria estar lá, mas só estou aqui por obediência ao Senhor. Ele não vejo a hora de meu tempo chegar. Quando os caras foram decapitá-lo para que ele morresse como um romano, né, ele falou assim, cara, vai logo, mano, que eu tô com saudade daquilo que eu vi. Aquilo que eu vi eu não consigo nem explicar em palavra Então a gente tem que deixar de ser discursivamente cristão e passar a escolher ser diariamente cristão. Aquela pessoa que não vê o momento, as, as circunstâncias, os momentos difíceis, não determina é, a identidade de Deus. O que determina a identidade de Deus para nós é o quanto nós conhecemos Ele no particular, na entrega da particular. Sim. É, eu conversava, conversava com uma moça, né? E ela falava assim, poxa Bira, mas pastor, eu oro e eu tô buscando a Deus agora como nunca, e é, as coisas não melhoram,
1: né? E eu fiquei <risos> em
0: dúvida. Aí eu falei para ela assim, ó, oh, não fica triste, mas é porque você ainda não conhece ao Senhor. Deus não vai fazer o que você quer, Ele vai fazer o que você precisa. Ué, mas Deus uhum. não fala que Ele faz o desejo do nosso coração? Sim, Ele realiza o desejo do nosso coração quando o nosso coração tá é, em fusão com o dele. Então, nós estamos assim, Ele faz o desejo do nosso coração, sabe por quê? Porque se Deus fizer o que eu quero, o que você quer, então não precisamos de Deus. Sim. Simplesmente é o que eu quero. Mas quando eu disse, Senhor, minha vida é tua, é dele. E ele vai fazer o que é melhor, porque ele é um pai muito bom. Hoje, digo, eu falo que no, no tempo que a gente vive da história, no momento que nós estamos vivendo, Satanás ele tem pregado um evangelho dizendo: diga que você crê, aparenta que você crê, faça a pose de que você crê. Pra, e isso é suficiente. E as pessoas têm caído nisso. E Jesus disse, olha, a fé que eu vos prego, ou a palavra que eu vos prego, não é uma palavra de aparência, mas é uma palavra de essência. É o que a gente fala todos os dias aqui. Descomplicando, não, escolha não não ter aparência, mas uhum. escolha conhecer Deus intimamente no seu, na sua vida diária, porque é isso que muda toda a nossa história. Né, Diba? Eu acho que é isso aí.
1: Sim. E a, e a história é mudada cada dia mais. e Eu quero aqui é, mandar um abraço. Uma pessoa... Muito especial, e eu quando estava eu num perrengue muito grande, eu morei na casa dele, o Renato Creque um forte abraço, Renato, esse cara magnífico, especial, é um maluco que nem nós, é doido, né? E é uma pessoa assim, muito especial, Renato, um forte abraço, cara, e tá falando que eu tô gordinha eu tô mesmo, infelizmente, e essa cidade onde eu tô aqui, a gente só pode comer. Olha lá, tá dizendo, ah, saudade cara. de você também, Renato, uma pessoa muito especial. Filho, filho de Dona Laura, irmão de Serginho, vixi, tem um monte de mãe Ixi, assim vai. Deus abençoe, Renato. E a gente vai vivendo cada dia, o, 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 o Bira, entendendo que o plano de Deus ele tem que ser perfeito. A gente acha que o plano de Deus tem que ser perfeito. A gente até acha que se não tiver como eu quero, não é de Deus. E não é isso que Deus traça para nossas vidas. Ou a gente, a gente tem que aprender, porque Ele é nosso Pai e nos ensina. Quantas e quantas vezes a gente, a gente se viu é, é, sozinho, achando que estava sozinho, e Deus ali te amparando, te protegendo, te guardando, e você reclamando, porque Deus não está fazendo, não está comigo. Porque a gente, às vezes, fica meio naquela, naquela autocomiseração, naquele mimimi. E Deus nos e Deus chamou para quê? Para ser espelho dele. Não, eu não sou espelho de Deus. Lógico que é. Você é imagem e semelhança. Então, ele olha para você, ele vê, vê você, e a única esperança que ele tem é que você viva o que ele preparou para você. Não é choro, não é bater no peito, não é desespero que vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua história, eu vou dizer, não é o que vai mudar, porque a sua história já mudou a partir do momento que você se tornou a escolha de Deus. O que vai fazer você entender o que Deus é pra você é quando você ficar totalmente, já falamos isso aqui, Bira, várias vezes, quando você se colocar vulnerável a Ele. Deixar que essa, essa, essa vulnerabilidade seja tão intensa que você diga assim, olha cara, eu dependo de Deus, não tem jeito. então você dizer como Paulo disse, olha eu, eu não tenho mais como viver eu, porque Cristo vive em mim. Porque eu entendi. que quando eu, quando eu quero fazer uma coisa que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, assim eu faço. Então, eu sou um cara digno de morte, eu sou um cara terrível. Então, eu já entendi, vou me render. Senhor, então, a minha vida é Tua. Já que o senhor disse para mim, né, que o Apóstolo Paulo entendeu isso. Já que o senhor disse para mim que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, que coisa mais maluca! Eles diga, ele, ele, ele pega e grita ainda, um grito de liberdade. Diga, o oh, fraco eu sou forte, porque a fraque... eu falei eu isso várias vezes em Itaquera, eu falo aqui. A nossa fraqueza, os nossos problemas, são a nossa bomba atômica para destruir todo o mal. Como assim? Porque se não é a sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, então continue sendo fraco como você é. Continue sendo inútil como você se acha que é. Continua sendo feio como você se acha que é. Mas uma coisa interessante e importante. Não deixe de ser quem você é. Você é filho amado, vulnerável. O seu coração só pode ser atingido pelas palavras do pai. O seu coração não tem que ser atingido pelo que disseram para você no trabalho. O seu coração não pode ser atingido pela falta financeira ou pelo problema financeiro, porque isso aí é tudo coisa natural, coisa terrena. Uma coisa que tem que abalar o seu coração é uma única coisa. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então como nós estávamos falando no começo aqui, que a fé não pode mudar os planos do Senhor, mas a fé pode mudar o seu sentimento. Deus está comigo, é isso que me vale. Deus vai me levar aonde eu preciso ir, porque Ele está comigo. Eu sei que eu, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. Se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele vai me levar onde Ele quer. Se a minha vida depende de Deus, Ele vai me sustentar onde, até onde Ele quer me sustentar. Se eu sou DELE, então não tem que me preocupar, porque tudo é para Ele e tudo é para a glória DELE. Então tudo que é meu é DELE. Eu não tenho nada, a vida, a gente não tem nada nessa vida. O que, que a gente tem? A gente tem um sorriso, e esse é o medo que nós devemos ter de perder o sorriso de Deus. Ele para de sorrir para você? Você pode perguntar, será que Deus para de sorrir para mim? É você que vai dizer. Como é que está a sua vida com Ele? Está feliz? Você está sustentada pela presença dEle? Ele te visita todo dia? Você sente o regozijo da glória na sua casa? Aí no seu quarto, nessa cama que você está deitado, você consegue falar com Ele todos os dias? Então você está plena na presença, porque é isso que satisfaz. Não são muitas palavras, mas aquilo que a gente falou, é a meditação diária. Você está ali e o Pai está em você. Você está andando, você sente o Pai em você. Você vai comprar uma coisa e te direciona para um lugar e você vai comprar conforme o seu bolso. Então, quer dizer, isso é a direção de Deus. Agora, se você acostumou a vida toda, até hoje, dirigir a sua própria vida, então você não vai experimentar o melhor dessa terra e nem vai viver o que Deus tem para nós. Porque eu aprendi isso, o Bira aprendeu isso, e é isso que nós compartilhamos com você, experimentar o melhor dessa terra. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. E a bondade dEle permanece para todos sempre, porque Ele quer você só para Ele. É isso que você não entendeu ainda. Ele não está preocupado com o que você não é, se você é, se você precisa é, é, aparentar ser alguma coisa, porque o que agrada ao Senhor não é o seu coração vulnerável, mais nada. O que agrada o teu pai é você estar livre e desimpedido para ser atingido só pelas palavras do amor dEle. Quando Ele fala assim, meu filho, eu estou com você. O que, que você quer hoje? Já ah, eu quero... Porque Jesus é engraçadinho, né? Mano? Vê o cego lá e pergunta: o que, que você quer que eu te faça? Pelo amor de Deus, Jesus. Você está maluco? Você vê, então... É, você vê, então, a necessidade que nós temos, então, de abrir a nossa boca e falar: pai, mesmo eu sabendo que o Senhor sabe que eu necessito, eu quero te pedir permissão. Eu posso ir para lá agora? O que, que o Senhor tem para mim hoje? Amanhã, terça-feira, o que o Senhor tem preparado? Eu quero já que o Senhor prepare o meu coração para não me surpreender com tantas bênçãos que o Senhor me dá amanhã, com tantas coisas maravilhosas. E é isso que nós temos que viver. Desprendidos de tudo, mas o nosso coração são um alvo, o um único alvo da palavra do nosso Pai. É a única coisa que pode mexer com o seu coração. Não é o Nébiratan.
0: Porra! Sabe, Divo. Aquela coisa que eu sei é uma coisa importante de te falar, né, cara? É, 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 quando você está cheio do céu você está cheio da presença de Deus quando eu falo céu eu falo da pessoa de Deus não falo do espaço físico e espiritual naturalmente você as coisas dessa Terra perde a graça você você está cheio estando cheio de Deus você perde na verdade o encanto pelas coisas dessa Terra você não briga pelas coisas dessa Terra você não você não esquenta a cabeça não dizendo que você não continue vivendo mas você vive aqui estando lá é diferente e sabe eu fico pensando assim digo essa questão a questão mais importante que você falou uma coisa aí muito louca eu acho muito profundo isso Deus ele 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 insistentemente nos ama cara ele não nos troca ele não negocia a gente enquanto você está dizendo ah mas eu não tô valendo nada pode achar tudo isso mas entende como você é importante se nós quando algo não funciona quando algo não vale nada a gente troca troca ah vou pegar um celular melhor que esse não está prestando vou pegar um TV melhor que esse não está prestando você é tão importante que Deus não troca você por ninguém. Mesmo tendo tantos filhos e podendo criar outros tantos, Ele não abre mão de você, independente do que aconteça. Mas Ele precisa ser pai. E sabe, todo mundo diz que Deus é pai, mas ninguém permite, muitas vezes, que Ele seja de fato. Porque na hora que Ele quer cuidar de nós, a gente resolve desprezar o cuidado dEle para fazer aquilo que a gente acha que é melhor, que a gente faz com mais maestria. Ou o nosso medo nos guia, nos faz atropelar e acaba o nosso medo fazendo com que a gente não permita que ele seja pai. Ser pai significa, eu quero cuidar de você. Só vejo o quanto eu cuido de você, porque essa é a expressão mais genuína daquilo que eu sou para você. Eu sou pai, e eu te amo do jeito que você é. É assim. Divo, 50 segundos. 50 segundos.
1: 50 segundos? Eu só tenho que dizer que eu tô muito feliz com Deus, eu espero que você seja feliz com Ele, e que a porção que você tá vivendo hoje, possa agradar o seu coração e não destruir a sua esperança. Que a cada dia você viva nele, por ele para a glória dele. Pode ser difícil para você, mas a sua fé vai permanecer você sendo quem você é. E não que Deus precise fazer alguma coisa, porque ele já fez por você todas as coisas. Um forte abraço e que Deus te abençoe.
0: Amém. Gente, Deus abençoe. Só dar um recadinho rapidinho. Ah, é, é, se vocês puderem, entra no YouTube, no Adnipo Javaquara, e se inscreve lá, porque eles precisam de um número de pessoas para poder fazer uma live. Quem puder uhum. entrar lá e compartilhar, tá bom? Tudo em casa, Deus abençoe. Quinta-feira, tamo junto, se Deus quiser. Valeu, de boa. Amém.
1: Amém, tamo junto.